0: Willkommen zu unserer sechsten Folge, wo es um die Nebenerscheinung Begleiterscheinung gehen wird in einer Schwangerschaft und ja Müdigkeit und Übelkeit sind glaube ich die häufigsten Begleiterscheinungen. Die ist Schwangere, der Renner. Ja, bitte. Ist der Renner. Der, Renner, der, Renner, unter der dem, Renner unter den Begleiterscheinungen. Fangen wir mal mit der Übelkeit an, die äh, ich glaube ich ich allein schon bestätigen kann aus meinem Freundeskreis bestätigen kann und du mit deinen fast 5000 Schwangeren, die du mittlerweile begleitet hast in all den Jahren Übelkeit. Was, ja. warum, warum ist einem gerade im ersten Trimester immer wieder schlecht, äh, dem einen mehr, bei dem anderen weniger und was kann man vor allen Dingen dagegen tun? Ja, jetzt soll ich jetzt mal sagen, dass ich in keiner meiner vier Schwangerschaften Übelkeit hatte. Ah, in gar keine. Okay, also es muss nicht ja, sein. Nee, überhaupt gar mhm. nicht. Aber grundsätzlich ja, es ist natürlich medizinisch zu erklären. Du hast mit einmal eine ganz, ganz tolle Hormonumstellung. Mhm. Ne? Mit einmal sind die Schwangerschaftshormone da und die sorgen dafür, dass es in deinem Körper äh, jetzt einen riesen Umbruch gibt. Und das sorgt für Übelkeit. Mhm. Also es ist aufgrund dieses Beta-HCGs, mhm. ne? deines Schwangerschaftshormons. Was Woran man sich dann erstmal auch gewöhnen muss, dass du jetzt ein bisschen erhöhten Kalorienbedarf hast. Mhm. Ja? Du musst mit einmal anders anfangen zu essen. Mhm. Und viele Frauen wollen ja erstmal oder ja, wollen ja erstmal gar nicht so eine Umstellung. Die wollen ja nicht, man soll ja nicht für zwei essen, mhm. das soll man auch definitiv nicht. Ja. Aber äh, sie müssen grundsätzlich ihre Ernährung umstellen. Also da geht es eben schwer, erst um zehn, um elf äh, Frühstück mhm. zu essen, sondern Du brauchst halt, wenn du nach so einer langen Nacht nichts zu dir genommen hast, fällt dein Blutzuckerspiegel unheimlich schnell ab. Das heißt, am besten ist es auch morgens, bevor man so in die Pötte kommt mhm. und bevor man aufsteht, vielleicht schon mal eine Klitze, Klitze, Kleinigkeit. Und wenn es nur ein kleines Stückchen Apfel ist, schon mal zu sich nehmen oder ne, wenn man an was Gesundes denkt, also ein kleines Stück Apfel oder ein paar Blaubeeren, dass du die erstmal im Bett noch genießt mhm. und dann langsam hochkommst. Dann hast du deinen Blutzucker schon mal ein bisschen beschäftigt mhm. und wenn du dann aufstehst, wird es nicht gleich so übel und so schlecht. Deswegen haben viele auch morgens diese Übelkeit, ja. dass sie aufstehen und denken, genau. oh, lange mhm. nichts gegessen. Es gibt auch Frauen, die haben es dann eher am Nachmittag mhm. ne, oder auch äh, über den ganzen Tag verteilt. Mhm. Äh, da würde ich für mich immer erstmal gucken, ja, wie esse ich denn so über den Tag? Mhm. Also du kommst jetzt vielleicht nicht mehr mit zwei oder mit drei Mahlzeiten hin, während mhm. es dir so im normalen Leben, wenn du intuitiv gegessen hast, reichen dir vielleicht sogar zwei ja. Mahlzeiten am Tag oder vielleicht auch drei. Ja. Aber als Schwangere, da ist diese Regel ein bisschen außer Kraft gesetzt. Mhm. Also da empfiehlt man wirklich, lieber fünf kleinere Mahlzeiten, also eher so eine Zwischenmahlzeiten noch einzubauen, oder immer eine Kleinigkeit irgendwo in der Tasche zu haben. Mhm. Natürlich ja. gesunde Snacks, das können dann mal schnell auch Nüsse sein. Eine Handvoll Nüsse am Tag mhm. kann man sich in der Dose auch immer locker mitnehmen. Das ist ein schneller Energielieferant mhm. und du verlierst dann auch schnell dieses Übelkeitsgefühl. Mhm. Ich habe sogar auch manchmal, wenn ich zu schnell dann hochkomme, dass ich auch kurz so ein bisschen so schwindelig habe. Ja. Äh, beziehungsweise, ich weiß, bei einer Freundin von mir war es auch so, dass sie auch immer was in der Tasche hatte, mhm. weil sie manchmal auch dieses Schwindelgefühl hatte und hat sie was gegessen und dann war wieder super. Genau. Also es war wirklich der, das Zeichen vom Körper. Blutzucker hey, zu niedrig, ich brauche was. was. Ja. Genau. genau, Und das erste Gefühl ist immer so ein flaues Gefühl und dann kommt Schwindel dazu. Mhm. Und viele machen dann den Fehler, Oh, jetzt ist mir schon übel, jetzt mag ich auch nichts mehr essen. Ja. Genau dann musst du... Mhm. Ne? Und da muss man einfach für sich rausfinden, was dann gerade gut ist. Ja, manchmal habe ich dann auch zu lange gewartet und dann war wirklich so, okay, ich wusste, ich muss was essen. Mhm. Aber mir war dann schon so übel, dass ich dachte, okay, ich kann mhm. jetzt nicht. Ja. Und dann war es aber wirklich auch wieder gut. Danach, ne? ist es besser. Ja. Danach ist es besser. Und sich dann wirklich auch so den Alltag zu gestalten, dass ich dann immer was in der Tasche hatte. Also ich habe jetzt immer Nüsse dabei, ich habe immer Trinken Sowieso ja. dabei, aber dass ich auch zu Hause immer was da habe, äh, was ich mir schnell machen kann, was aber auch gesund ist, haben wir in Folge 4 ging es um die Ernährung vor mhm. allen Dingen, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da haben wir euch auch ein Buch empfohlen zu, so, dass äh, man ja immer gut aufgestellt ist mit gesundem ja. Essen. Gerade für diese Zeit jetzt, wenn so, okay, ich merke, ich kriege Hunger, dann muss aber ich. Aber Nüsse sind super gut. Mhm. Ja, also wenn man Nüsse Die helfen auch wirklich schnell. Ja. Und die in der Tasche dabei zu haben. Definitiv. Ich sage gar keinen Aufwand. Oder Trockenobst geht auch total genau. schnell. Kannst du auch immer, das kannst du auch in der Handtasche, in einer in Dose. Ich habe immer meine Glasschalen immer überall dabei. Ja. Die kannst du überall mit dabei. Aber bitte, bitte nicht die gezuckerten Trockenobstsorten. Ja. Richtig. Ne? Also man, ja. wenn man das Internet mal aufmacht, bestellen mir zum Beispiel immer von einer Berliner Firma, mhm. äh, habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt. Ja. Das sind Kilosäcke, mhm. äh, aber da sind wirklich hochwertige Nüsse und hochwertige... Getrocknete Obstsorten und das ist super gut. Mhm. Ne? Das habe ich immer dabei, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, gut. Das ist das eine, was man gegen Übelkeit machen ja. kann, darauf zu achten. Ähm auch morgens nicht ganz so schnell hoch. Ne? Mhm. Lieber erstmal liegen, vielleicht schon mal ein bisschen Kreislauf aktivierende Übungen machen. Ich mache ne? immer also, Fußkreisen auch. Genau, Fußkreisen, mhm. Fußkrallen, Füße mal ein bisschen hoch und runter bewegen, auch die Hände mal ein bisschen kreisen oder als man die Luft greifen will, dass man erstmal den Kreislauf so ein bisschen in Schwung bringt. Ne? Mhm. Vielleicht dann langsam sitzen, schon mal eine Tasse warmes Wasser trinken, mhm. eine klitzekleine Kleinigkeit schon mal äh, essen, dass der Körper schon mal aktiviert ist ja. und dann erst hoch und dann erst Zähne putzen. Mhm. Wenn du so gleich hoch, dann gleich duschen, Zähne putzen, dann ist dir Kotze übel, ja. weil der Körper diese Leistung noch gar nicht so vollbringen kann. Ja. Wir haben ja schon einen kleinen Sohn wo man dann ja manchmal aufspringen muss und los. Und ich habe das ja. dann auch mit meinem Mann besprochen. Du, ich brauche morgens da so zwei, drei Minuten, bis ich so ein bisschen in die Gänge komme, damit es mir gut geht. Und das weiß er dann auch und ist dann da auch mit zur Stelle, dass mhm. er dann weiß, ähm, ich, glaub, ich glaub, muss... dir geht es auch besser damit. Jetzt. Genau, richtig. Ja, genau. Ich habe Hans ja. so auch geklärt, Mama braucht jetzt einen Augenblick Zeit, Mama kann nicht sofort mitspielen kommen. Ja. Ähm, und dann ist Papa aber auch immer parat, er dann ja ihn dann mit, mitnimmt oder ja. ablenkt sozusagen, damit ich kurz ja. diese... Ne, weil man oft ist es ja dann so, ah ja, komm, das geht jetzt schon, jetzt stehe ich auf, weil der Kleine braucht mich, mhm. ähm, wo man dann wieder, ja, sich wieder nicht zur Priorität macht. Ne? Das ja. ist ja nicht, weil man nicht mit seinem Kleinkind dann äh, mitgehen will, sondern dass man da wirklich auf sich achtet und merkt, hey, ich brauche das jetzt, diese zwei, drei Minuten, mhm. das ist ja nicht viel. Mhm. dann ist man ja dann beim Kleinen, aber umso kleiner die sind, umso ähm, schlechter verstehen die einen ja noch. Ja. Und dann kannst du das ja noch nicht so gut erklären, deswegen habe ich da auch mit meinem Mann drüber gesprochen, du brauchen nur ein Zeichen geben und dann weiß er Bescheid, okay, ich ja. kümmere mich um den kleinen Pusher und genau. mach du erstmal, komm du erstmal die Pötte. Das muss man sowieso lernen als Schwangere, dass man immer mal seine Ressourcen. Was habe mhm. ich denn für Ressourcen? Wer kann mir jetzt vielleicht helfen? Genau. Gerade wenn du nachher frisch gebackene Mama bist, äh, ja. dann musst du auch immer wieder kontrollieren und gucken, was habe ich denn noch. Du musst das nicht alles alleine wuppen, ne? Ja. Nur weil man alleine schwanger ist, weil man das nur alleine, du ist. Sind alleine hat. schwanger. Genau, das wollte ich sagen. Richtig. Na, also Wir sind die oder die wenigsten sind alleine schwanger. Ja. Ja, das gibt es durchaus auch, aber auch da sollte man immer nach seinen Ressourcen gucken. Hm, ja. Genau. Ja. Gut, was kann man was aber noch? Ja, ja genau. Ähm, Akupunktur wäre etwas, aber da müsste man eben schon durchaus früh äh, mit seiner Hebamme Kontakt mhm. aufnehmen, was grundsätzlich sowieso immer gut ist, da auch sich früh zu melden. Äh, aber da kann man zum Beispiel auch schon ein bisschen was machen mhm. mit Akupunktur. Ich empfehle den Frauen aber auch immer noch mal ein bisschen zu gucken. Beobachte mal, du hattest das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, welche Lebensmittel vertrage ja. ich. Ich zum Beispiel persönlich habe Glutenunverträglichkeit und das kann ich mir auch oder mir geht es dann auch nicht gut, mhm. wenn ich bestimmte Lebensmittel... In einer Schwangerschaft ist ja alles noch ein bisschen potenzierter, der mhm. Körper ist ja viel sensibler und da kann es durchaus sein, dass man vielleicht das ein oder andere Lebensmittel dann nicht so gut verträgt, mhm. ne? Oder auch, wenn du viel Zucker gegessen hast, ne? also was ja, dann auch viele machen, dann haben sie einen Hyper oder müssen den Blutzucker aufbauen und dann essen sie vielleicht Schokolade oder so mhm. oder irgendwelche Riegel Aber die haben ja zur Folge, dass das dann einen unheimlich schnellen Blutzuckerabsturz ja. auch hat. Ne? Genauso auch, auch Brötchen. Mhm. Brötchen ist ja im Grunde nur, ist ja auch nur Zucker. Mhm. Ja? Da, und deswegen... Mit, mit schlechten Weizenmehl. Wenn ich wollte gerade sagen, zumindest die hellen Brötchen. Ne? Ja, die hellen Brötchen. Natürlich ne? auch äh, vollwertige. Wenn du ein hochwertiges äh, Sauerteigbrötchen dir kaufst, dann mhm. ist das natürlich ganz was anderes. Dann hält es den Blutzucker lange stabil. Ja, ja. Oder man hat ein Nussbrot. Ja. Das sind natürlich dann andere Geschichten. Aber das das wenn du wirklich... Der Bäcker ja. schnell um die Ecke, was du genau. sagtest, ne? Also immer auf Verfügbarkeit des Essens auch achten. Und was kannst du noch? Es gibt so eine Sea-Bands. Das kennen viele von Reiseübelkeit. Mhm. Ja. Also bei Seekrankheit zum Beispiel. Daher heißt das auch Sea-Bands. Das mhm. sind so eine kleinen Armbänder. Ne? Das ist so ein, so ein, so ein ja. Jersey ja, so Stoff, mhm. wie so eine Schweißbänder im mhm. Grunde. Okay. Und äh, da ist so ein Akupunkt, also so ein Knopf drin an der Innenseite. Und es ist auch ganz konkret beschrieben, wie man die ansetzen mhm. muss, wo dieser Knopf liegen muss. Äh, damit aktiviert man im Grunde auch Akupunkturpunkte. Ja, okay. Also es ist eine andere Form der Akupunktur. Ja, und haben Schwangere von dir das schon mal ausprobiert? Also viele, kennen, ja. Viele. Ja. Ah, ja. okay. Also ich empfehle das gerne mhm. und äh, vielen hilft es auch. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Frauen die sagen, ja, das ist jetzt nicht, äh, das hat jetzt bei mir nicht geholfen. Ja. Ja. Und das gibt es in der Apotheke oder? Das bekommst du in der Apotheke zu kaufen, mhm. ja. Ah, okay. Also wer schon ausprobiert hat und nichts hilft, ja. dann vielleicht tatsächlich äh, so ein C Band ja. mal ausprobieren. Genau. Und ähm, wir haben ja in der vierten Folge wegen Ernährung auch gesprochen, dass wir auch gesagt haben, ne, wir brauchen jetzt bestimmte Nährstoffe einfach vermehrt in der Schwangerschaft. Mhm. Magnesium weiß ich jetzt aus, aus meinem Sportlerleben, dass es auf jeden Fall hilft, äh, fit zu bleiben, fit zu werden. Das ist nicht so viele Muskelkrämpfe. Genau, wegen den Krämpfen. Ich Verdauung klappt gut mhm. mit Magnesium. Ja. Könnte also auch vielleicht was mhm. sein, was gegen Übelkeit hilft. Also ich kenne das persönlich nicht so extrem gegen Übelkeit, aber mhm. ausprobieren. Also schadet auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber was auf jeden Fall ja hilft, gegen Müdigkeit, oder? Mhm. Magnesium? Mhm. Ja. Dass ja. ich mein, das so schlapp Also vielleicht. dass man sich nicht so schlapp fühlt, ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Weil das ist ja die zweite große Begleiterscheinung. Ja. Lass uns aber nochmal bei Übelkeit Hast landen. du noch was? Okay. Ja, ich habe was. Und zwar, da ich ja nun schon, ich bin schon so, so lange Hebamme. 30 äh. Jahre übrigens. <lacht> 30? Ja, ja. 30, fast 30. <lacht> und was mir aber wirklich, ich, also ich muss das einfach nochmal anbringen, was mir total auffällt, dass das, ich habe früher nicht so viele Frauen gehabt, die mir von Übelkeit berichtet haben. Wie ich dachte, das ist ein Klassiker. Ja, aber irgendwie war das wohl früher anders. Keine Ahnung. Hm. Also, äh, und ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die Frauen früher anders gelebt haben. Das mit Sicherheit nicht. Die sind bestimmt genauso aufgestanden wie wir heute. Aber was, was ich mir so immer so versuche zu erklären, warum ist es heute heute frage ich bei den Erstgesprächen und wie geht's dir so und jeder, aber wirklich jeder sagt mir: ja, mit der Übelkeit und mir ging es so schlecht und irgendwie ich fühle mich nicht so gut. Also entweder haben die Frauen früher nicht so darüber nachgedacht und haben das als normal befunden Oder aber was ich fast noch eher denke: Die Frauen sind heutzutage schon extrem gestresst in der Frühschwangerschaft. Mhm. Weil Stress kann ja auch, das, da zieht sich auch der Magen zusammen. Das mhm. kennt jeder, wenn er mal Stress im Job gehabt hat, ja, dann ist einem auch komisch und man hat keinen Appetit. Also so emotionaler Stress naja, oder macht man ja sagt, auch Übelkeit. Ist mir auf den Magen geschlagen. Genau. Ne? Ich habe mal eine Fortbildung besucht. das ist ein Chefarzt in Hamburg äh, an einer Klinik. Und der, Dr. Wolf Lütje, schreibt auch tolle Bücher, ist ein ganz mhm. toller Typ, äh, der hält tolle Vorträge, auch für Hebammen. Und der hat dann gesagt, der sagt den Frauen mal, na, sie finden Ihre Situation aber auch gerade zum Kotzen oder? Äh, oh. Und dann ja, aber es ist doch nur das, was der Körper ausdrückt. Mhm. Weißt du, ich habe jetzt gerade die Tage ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die mir gesagt hat, hey, wir haben das so geplant und wir haben uns so gefreut und wir wollten so toll schwanger sein. Mhm. Und sagt sie jetzt, und dann bin ich zum Arzt gegangen, also nichts gegen die Gynäkologen, aber dann bin ich zum Arzt gegangen und dann habe ich auch im Internet mal ein bisschen rumgelesen und dann mit einmal war alles stressig. Das hat die auch wirklich so gesagt. Mhm. Und ab da an ging es ihr schlecht. So, und dann habe ich so gedacht, gucke mal an. Mhm. Die Frauen sind heute schon, die gehen mit ihrem, die, weißt du, du bist total freudig, ich erinnere dich, bei dir ist das noch nicht so lange her. Mhm. Dann gehst du total freudig und hast deinen positiven Schwangerschaftstest und, oh, ja. und dann freust du dich auf diese Schmetterlingsgefühle mhm. im Bauch und du willst das alles, und du willst diese Zeit genießen und du willst das mit deinem Partner zusammen so durchleben. Und mhm. man schwebt auf so einer Wolke sieben, und dann gehst du da zum Arzt und dann bam, 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 bam. Das dürfen sie nicht mehr essen, das sollen sie nicht mehr trinken. Mhm. Äh, die und die und die Untersuchungen müssen wir jetzt alle machen. Mhm. Und mit einmal kriegt so eine Schwangerschaft so einen Stressfaktor. Verstehst du, was ich ja. meine? Ja, und ich klar. kann mir vorstellen, so und dann wird heutzutage auch noch das Internet bemüht, das dann noch obendrauf gebloppt, be geblockt, ja, mhm. was du alles jetzt nicht mehr darfst. Jetzt unter Corona Zeit ist auch noch ein bisschen jetzt dürfen ja. die Frauen zum Teil nicht arbeiten gehen, sind völlig isoliert, sind nur noch zu Hause, mhm. dann haben die zum Teil natürlich Stress mit dem Chef und und und. Mhm. Ja, weil die finden das dann auch nicht so super toll, wenn die Frau jetzt schon gleich in der ganz frühen Schwangerschaft zu Hause sitzt und das ist ich glaube, dieser extreme Stress, das schlägt den auch auf den Magen mhm. und dann findest du deine Situation Jetzt mal schnell in Anführungsstrichelchen, auch wirklich zum Kotzen. Mhm. Dass du, weißt du, du bist noch nicht mal richtig schwanger mit einem dicken Bauch und weißt du, und sofort hast du nur Einschränkungen, ja? Und wenn du dann vielleicht noch dein Arzt sagt, ah ja, aber sie sind ja Risikoschwangere, weil sie sind ja über 35, ja? Oder jetzt schonen sie sich mal schön und legen sich am besten nur zu Hause hin und machen mal am besten gar nichts mehr. Mhm. Äh, da denkst du doch, ey Mist, jetzt ist mein Leben hier vorbei. Mhm. Ja? Passt, das ist wirklich ja. Also ich könnte mir das auch vorstellen, weil es ist wirklich, wirklich auffällig, dass das so über die Jahre so zugenommen hat. Und mhm. ich finde es zurzeit, ich spreche kaum noch mit einer Schwangerin, die nicht mit Übelkeit zu, mhm. zu tun hat. Ich habe kaum eine Schwangere hier sitzen in der 12., 13. Woche zum Erstgespräch, die mir sagt, ey, mir geht total Bombe. Mhm. Wenn ich nicht wüsste, wenn mir das nicht jemand gesagt hätte, dass ich schwanger wäre, ich würde gar nichts merken. Mhm. Das habe ich jetzt vielleicht von, von 20 Frauen eine. Mhm. Wenn okay. überhaupt. Und ja, ich glaube, das hat äh, auch was mit diesem, ja, mit diesen ganzen Beschränkungen, mit diesen ganzen Auflagen, die man als Schwangere, und dann willst du das ja auch alles machen, weil mhm. du willst ja auch äh, eine gute und perfekte Mutter sein, ja. Da wird ja auch viel mit der Angst gespielt. Mhm. Wenn du das und das jetzt nicht isst und wenn du die und die und die Untersuchung jetzt nicht machst, dann könnte deinem Kind ja was passieren. Mhm. Oder dann bist du nicht gut genug für dein Kind. Mhm. Oder, oder du handelst nicht verantwortungsvoll. Ja. ja. Also ich kann da von uns halt auch nur erzählen, also mein Mann und ich haben ähm, unheimlich viel gesprochen darüber, gerade auch schon in der Schwangerschaft, wie wir das so erleben wollen und haben auch das, was einem dann beim Arzt auch empfohlen wird, an Vorsorgeuntersuchungen, zusätzliche, äh, obwohl wir ja auch gelernt haben, als wir über den Mutterpass in der dritten Folge gesprochen haben, dass es ja alles nur Richtlinien sind, äh, mhm. dass man theoretisch ja, nichts machen muss. Es ist nichts okay. verpflichtend sozusagen. Und wir haben tatsächlich äh, immer darüber gesprochen, machen wir jetzt diese Untersuchung? Welchen Hintergrund hat diese Untersuchung? Wie wird sie gemacht? Ja. Also wirklich gerade die ähm, Nackenfalte in der Frühschwangerschaft oder den Pränataltest, diesen Harmonietest, das ja. ist ein Bluttest ja. letztendlich, ja. haben wir wirklich gesagt, okay, wenn das und das Ergebnis rauskommen, was würde das ändern? Würden ja. wir einen einen Abbruch machen oder nicht und ich glaube, das ist auf jeden Fall, was uns, mir immer gut tat, darüber zu reden mit seinem mhm. Partner oder auch im Idealfall haben wir ja auch dann recht früh gemacht, uns ging ja dann auch immer etwas länger erst, unsere um so Gespräche, dass wir mit dir reden konnten als mhm. Hebamme. Jetzt haben wir leider aber auch den Fall, dass nicht jeder eine Hebamme gleich hat, ja. weil halt es auch nicht genügend auf dem Markt gibt für alle Schwangere. Von daher... Also hier in unserem Raum sind wir gut aufgestellt. Ja, aber mhm. ich habe das durch um, einige Einzelgespräche mit anderen Schwangeren halt auch gemerkt. So gerade, du hast ja auch mal in Frankfurt, im Raum Frankfurt ja auch äh, gearbeitet. In der Nähe von Frankfurt. Da ist es äh, wirklich unheimlich schwierig, eine Schwangere zu kriegen. mit äh, Eine Schwangere, <lacht> ja. die sind da. Äh, eine Hebamme äh, in ihrem ähm Umfeld zu kriegen, weil es ist natürlich schon schön wenn man äh, persönlichen, persönlichen Kontakt ja. hat. Ähm, ich weiß, du machst es ja mittlerweile auch viel online, bietest du an. Du mhm. hast äh, eine Schwangere aus Uganda. Ja. Und äh, so noch irgendwie eine, ne? Gotha, Berlin. Ja. Also Berlin ist Berlin ist auch schwierig, ne? Also die finden auch schwer heben. Genau. Und das war für es, mich auf jeden Fall... Es geht Fall. aber nicht alles online, ne? Also die, die sind zugeschaltet zu Kursen. Genau. Das, das geht dann schon. Aber äh, das ersetzt auf gar keinen Fall eine persönliche Hebammenbetreuung fürs Wochenbett nachher ja. und so weiter. Ne? Und ich finde, diesen Austausch mit dir, aber auch halt mit meinem Partner, was wollen wir, wo stehen mhm. wir hinter, was passt zu uns, was passt nicht zu uns, das ist unheimlich wertvoll. Ja, aber du bist eh sehr intuitiv. Und das, muss ja. man, das glaube ich, muss man den Frauen auch mit auf den Weg geben. Brich das Ganze jetzt mal runter. Du bist jetzt einfach, einfach schwanger. Mhm. Wie heißt unser Podcast? Aus dem Bauch heraus, mhm. intuitiv, aus dem Bauch heraus. Und einfach mal gucken, muss ich mich mit diesen Sachen jetzt stressen? Ja, muss ich jetzt, wie fühle ich mich denn? Ja. Und wenn ich am Anfang eben nur Hieber auf Ei habe oder Salami, <lacht> dann ist das jetzt so. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, in meiner, ich glaube, in der zweiten Schwangerschaft, ich hatte nicht viel Gewicht zugenommen, weil ich gerade noch ein kleines Kind hatte, lange mhm. gestillt war sehr runter mit dem Gewicht. Weißt du, mein Hauptnahrungsmittel waren Schokodonuts. Ist jetzt nicht sonderlich gesund. Nee. Ja, aber ich muss mir jetzt auch nicht den. E offensichtlich hat mein Körper das gebraucht. Mhm. Der brauchte diese Kalorien, mhm. auch wenn das nicht gesund war. Mhm. Ja, aber ich habe das richtig gespürt. Ich habe die Dinger inhaliert. Mhm. Ja, und ich hatte nur sechs Kilo zugenommen. Mhm. Also offensichtlich brauchte mein Körper schnelle Energie. Genau. Ja? Und das man hat manchmal einen Hieber drauf, aber so deswegen 80-20. ja, mhm, also 80-20-Regel, genau. Die 80-20-Regel. Und deswegen jetzt nicht gleich so stressen lassen. Man darf auch mal eine Aussätze haben und äh, und da auch, wie gesagt, ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und dann diesen Druck aus der Schwangerschaft rausnehmen. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass das mit der Übelkeit auch dann vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ne? Ja. Das ist, was mir halt wirklich geholfen hat. Das ist einmal dieser Austausch und dann aber ich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nenne ich bei mir so meinen Check-in mhm. halt machen. Also ich mache ihn nicht täglich, aber immer, wenn ich so merke, so halt Stopp, mhm. das ist jetzt irgendwie, das tut mir gerade nicht gut. Dann mache ich einen Check-in und schaue wirklich, passen die ganzen Termine heute oder was steht die Woche an? Ähm, ja. Schaue ich auch, dass ich dann sage, okay, nee, den Termin verschiebe ich, den sage ich irgendwie ab. Ich habe halt auch schon einen kleinen Sohn die äh, kannst du auch nicht planen. Mhm. Das, ne, dann war der letztens eine ganze Woche krank und dann waren halt alle Termine, habe ich äh, abgesagt für mich, beziehungsweise mhm. mein Mann hat geschaut, dass wir uns das ein bisschen aufteilen und mal bei diesem Check-in für sich zu machen, was tut mir gerade gut. Ja. Und okay. äh, vielleicht auch wirklich mal mit anfangen, morgens aufstehen und wenn man da noch liegt, weil man soll ja erst noch ein bisschen liegen, ne, damit mhm. der Kreislauf in Schwung kommt, sich wirklich zu fragen, was würde mir heute gut tun? Und es ja. war dann wirklich so, dass da Sachen bei waren wie, dass ich Bock auf eine Badewanne hatte. Hast du nicht immer zum Frühstück Spaghetti? <lacht> genau, ja. da habe ich dann, ja. ich esse also nie, also selten, Spag also, also ich meistens esse ich Müsli morgens, ne? Und ja. dann waren da aber noch Reste vom Vorabend und dann habe ich morgens Spaghettis ja. gegessen, weil das da war so, der Impuls da, Bock halt auf die hast Bock und dann habe ja. ich die gegessen. Das war dann diesen einen Morgen halt ja. so. Aber ich wollte sagen, dieser Check-In tut mir unheimlich gut, ja. zu schauen, was würde mir heute gut tun. Manche Sachen kannst du nicht ändern. Also das der, das, der Kleine ist halt mhm. da. Ne? Ja. Sozusagen, den kann ich mir ja nicht, äh, kann ich mir schon manchmal auch wegorganisieren, aber gerade in Corona auch schwieriger Stimmt. mit mhm. Oma und Opa, obwohl wir da wirklich wundervolle Unterstützung haben. Aber da auch dann wirklich zu sagen, dann schaffe ich das die Woche nicht. Und dann ja. ist es auch okay und das Leben mhm. geht trotzdem weiter, aber sich da nicht schlecht zu fühlen dabei und dann wirklich zu sagen, okay, dann ist es nicht 80-20-Regel, dann ist es vielleicht nur 60-40 mhm. die Woche. Ja. Aber dann kommt auch wieder ein neuer Tag und eine neue Woche. Mhm. Genau. Also ich empfehle den Frauen zum Beispiel, was auch helfen kann gegen Übelkeit. Es hilft ja nicht wirklich gegen die Übelkeit, aber einfach, um ein bisschen besseres Körpergefühl auch wieder zu bekommen. Wenn ich merke, die sind so gestresst mit der Gesamtsituation, ja, jetzt darf ich dies und darf ich das und darf ich jenes nicht mehr und jetzt darf ich auch schon nicht mehr arbeiten gehen und oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen auch meinen Arbeitskollegen gegenüber. Mhm, das kommt, das auch. kommt auch hinzu. Und dann sage ich denen immer, dann mach doch morgens, wenn du langsam aufstehst, vielleicht einfach noch mal eine Meditationsübung. Mhm. Und das ist so ein bisschen so eine Art Check-in. Ja. Fühl doch mal, wie geht's dir jetzt gerade. Ne? Ja. Also es kann auch helfen, ja. ne? so also vielleicht mal meditieren, sich mal seine Auszeiten und seine Ruhe zu gönnen. Das darf sein. Da sind wir nämlich auch bei Müdigkeit. Ne? Also diese Müdigkeit und diese Übelkeit ist ja auch im Grunde etwas, was auch so ein bisschen entschleunigt. Mhm. Ja? Du rennst nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn den ganzen Tag durch die Gegend. Weil unter Umständen könnte das auch deine Schwangerschaft ja gefährden. Weil diese diese Müdigkeit zum Beispiel ist ja auch ein natürlicher Schutz vor Fehlgeburten. Mhm. Richtig. Das ist ja. ein Signal vom Körper, mach mal langsam. Mach mal langsamer, Da will genau. sich jemand einnissen ja. und auch, auch bleiben. Also, wenn man die Möglichkeit hat, mach ein Power net mittags ja. sozusagen. Komm runter oder oder plane den Tag ein bisschen anders, dass du vielleicht am Nachmittag, wenn du von der Arbeit kommst, vielleicht nochmal mhm. dich nur für 20, es muss nicht lange sein, für 20 Minuten einfach nur mal kurz im Moment. Oder morgens vielleicht ein bisschen anders planen. Vielleicht kann man es das besprechen, dass man ein Ticken später anfängt. Die meisten hm. sind heutzutage eh im Homeoffice. Dann kann ich mich auch später einloggen, wenn es hm. jetzt nicht ein ganz wichtiger Termin ist. Ne? Genau. Also da oder früher ins Bett gehen. oder Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Zum anderen sollte man natürlich aber auch noch mal medizinisch abklären. Wir haben es ja, als wir den Mutterpass besprochen haben, da natürlich, das Blut verdünnt sich gerade. Also ne, wir kriegen mehr Blutvolumen. Mhm. Das heißt auch, es sind weniger Sauerstoffträger im Blut, also weniger feste Bestandteile im Blut. Und das sorgt auch für Müdigkeit. Mhm. Ne? Also es ist da, ist es medizinisch definitiv auch zu erklären. Also guck auch ein bisschen, was kannst du über die Ernährung tun, dass du ein bisschen mehr Eisen äh, aufnimmst. Ne? Wir hatten schon auch, glaube ich, gesagt Brokkoli, Haferflocken, das ja, sind so sehr Nüsse. große Nüsse, Eisenlieferanten, ne? Hülsenfrüchte, mhm. genau. ja, Linsen, ne? Erbsen, Bohnen, Kichererbsen. Ja. Also, ne, Das sind so zum Beispiel, da kann man auch den Fokus hinlegen. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Freund von Eisentabletten. Vertragen mhm. tragen ganz viele Frauen auch nicht. Auch da wird ihnen schlecht von diesen Eisentabletten, weil der Magen nicht so gut klarkommt mhm. mit diesen Supplementen. Mhm. Und äh, dass man dann einfach mal umstellt und schaut, was kann ich denn ernährungstechnisch vielleicht besser machen, mhm. dass ich mir da ein bisschen mehr Eisen hole in der Frühschwangerschaft. Ne? Mhm. Ja. ja, das waren jetzt nur zwei Begleiterscheinungen, Müdigkeit ja. und Übelkeit, aber ich glaube, sie waren es auf jeden Fall wert, dass wir da ein bisschen ausführlicher auch drüber gesprochen haben. Ich nehme für mich auf jeden Fall mit, weiter das so zu machen, dass ich bei mir bleibe, auf mich schaue, vielleicht anstatt den check in mal morgens eine meditation ausprobiere. Das war ja. ein guter Tipp gewesen. Und genau, Schaut, es ist wirklich individuell, von ja. jedem, bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen das, also da auch wirklich nicht Kirche machen, Moment das habe ich schon so viel ausprobiert, es ist halt komplett unterschiedlich und individuell und von daher, ähm, ja, lasst uns auch gerne, und das wäre die Schwangerschaft ohne die Begleiterscheinung, würdest du es nicht merken am Anfang, ja, wäre doch auch das irgendwie man, schade, man ne? muss es auch ein bisschen positiv <lacht> mal sehen, ja. gerade am Anfang, wo noch ja. kein Bauch da ist, also ja. Bei mir war gleich ein Bauch da, aber ja. <lacht> bei manchen kommt er dann doch ja auch später. Oder man hat auch dieses Ziehen nicht in der Brust oder die Mutterbänder im Bauch, dieses Ziehen nicht dann... Ja, nicht so. Äh, genau, da kommen wir noch zu den anderen kleinen Begleiterscheinungen kommen wir dann auch noch. Ja. Genau, das war's dann erstmal für heute. Wir hoffen, wir konnten euch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Lasst uns das gerne in unserer Facebook-Gruppe wissen oder was ihr vielleicht auch ausprobiert habt. Vielleicht ist da noch was dabei. Für jemand anderen, der danach dringend nachsucht, dass er vielleicht noch was anderes ausprobiert, weil das andere bisher nicht geholfen hat. Genau, und ich bleibe auf jeden Fall bei mir und mache meine Check-Ins, vielleicht mit einer Meditation. Mal schauen. Sehr <lacht> Gut, schön. das war's für heute. Andrea, vielen Dank. Gerne. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Happy Eisprung. Schwanger aus dem Bauch heraus. Ahoi!